0: Ne ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Atvērsim svētos rakstus un studēsim Jāņa vēstules kopā.
1: ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā pēc kāda pārtraukuma atkal ir Stella un Anžela. Un kā jau ar aidījuma skaņu, galviņā dzirdējāt studēsim kopā Jāņa vēstules. To ir pavisam trīs. Pazīstamākā no tām ir pirmā Jāņa vēstule, kura Skaidri atbild uz jautājumu, kas īsti ir Dievs, kā cilvēkam ar viņu veidot attiecības un kāds no tā ir iznākums un kā pats Dievs veido attiecības ar cilvēkiem. Iepriekšējos redījumu ciklos mēs studējām kopīgi. Jāņa atklāsmes grāmatu, kā arī Daniela grāmatu varētu likties kāds īsti tad ir sakars šīm divām tādām apokalitiskām grāmatām, kas runā par draudīgām lietām valstu likteņiem un vēsturēm Dievu kā vēstures iesākumu un pabeidzēju ar šīm trim mazajām vēstulēm īpaši pirmo Jāņa vēstuli. Tad kā,
0: tu Andžela, domā, kāpēc mums skatīties šīs Jāņa vēstules? No Jāņa vēstulē mēs varam iesākumu redzēt, ka Dievs rada visu ar savu vārdu.
1: Tātad tā, tu saprati to, ka tur ir runa arī saikna ir ar Jāņa evanģelī prologu. Jā. Un kas tur bija ar to vārdu jau vecajā derībā? No ar vārdu Dievs rada visu. Un kā tu sebrei tradīcijā tiek vērtēts vārds? Jo, cik zin, tev ļoti interesē tas, kas tad bija viņiem tāra.
0: Nu, ja. jā. ir patiesība, pēc kuru cilvēks var dzīvot. Ar kur viņš iepazīst Dievu? Car kuru viņš, dieva? viņš tuvojās Dievam? Tā tad evreja
1: tradīcija arī šis rakstītais vārds ir dzīvs un paskaidro šim ticīgajam, kā dzīvot un kā viņam
0: dzīvot vārdā, jeb sēdēt vārdā. Jā, vai saņemt bārību vārdu, ja? Tad
1: apkopojot pat varbūt šos nelielos pieskārienus tam, kāpēc mēs studēsim Jāņa Vēstulis, var teikt, ka, ja atklāsums grāmata tiešā veidā runā par iesākumu un galu, un varam atrast tur gan Dievu, kā Vēsturas iesācēju un pabeidzēju gan viņa darbību mūsu katra garīgajā dzīvē, Jāņa vēstules vairāk pievēršas tiešām šim, dod mums šo sākumu, šo alfu, kā dzīvot šajā pasaulē, kur impērijas nāk un iet, kur parādās arī viltus mācības, un kā vispār saprast mūsdienu pasaulē, kas ir Dievs, Kā veidot ar viņu attiecības un kā veidojot šīs attiecības dzīvot šajā vārdā, šajā mīlestības vārdā, jau kā vēlāk mēs redzēsim. Jāņa pirmā vēstula runā par to, ka Dievs ir mīlestība un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā. Bet, lai sāktu pētīt šīs vēstulis, nedaudz der arī vēsturisks atskats. Jāņa vēstules, viena no tām garāka piecas nodaļas. un otrā un trešā Jāņa vēstule tādas diezgan īsas. Pirmā Jāņa vēstule, kuru arī lasīsim pirmo, ir interesanti arī to, ka tai īsti nav tā laika kultūrā sarakstei vēstulēm raksturīgās uzrunas un nobeiguma. Interesanta ir arī uzruna Jāņa otrajā vēstulē. Es, prezbiteris izradzētajai nama mātei un viņas bērniem, ko es patiesi mīlu, tur jau varam saprast norādi, kas pēc amata varāt būt bijis autors, un bībeles pētnieki uzskata, ka šī izradzētā nama māte ir domāta, Basnīca vai pat konkrētā draudze, kurai presbiteris būtu sūtījis šo vēstuli. Un trešā Jāņa vēstule arī ir uzruna. Es, presbiteris, savam mīļotajam gajam, ko es mīlu patiesībā. Un arī ir it kā konkrēts vārds gais, bet Romas impērijā tas bija ļoti izplatīts vārds, tā varam saskatīt to, kas bībelē ļoti raksturīgi, kad šiem pat atsevišķiem minētiem personu vārdiem tiek, tie, Uzrunāt daudz plašāka cilvēka kopa, tā tad autors ir vēlējies uzrunāt Romas impērijas iedzīvotājs, pat visus iedzīvotājs runāt viņiem šos dzīvības vārdus. Pēc tradīcijas šo trī vēstuļu autors ir tas pats, kas serekstījis Jāņa evaņģēliju.
0: Un kas mums liek tā domāt? Jāņa evangēlija ietruna pa vārdu, ar ko Dievs rada visu pasauli, jā, pa gaismu, pa patiesību. Arī pirmajā vēstulē, Jāņa pirmajā vēstulē arī ietruna pa tam pašām lietām. Jā, pat nolasi, varbūt, pat Krieva valodā tas nereti
1: ir labāk saprotams un atklāja dziļāk
0: о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с отцом и сыном его Иисусом Христом И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Б без
1: парародды и женос, Un te jau tas autors it kā jau pats atklājas, ja mēs atveram Jāņa evaņģēlī prologu. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva caur viņu. Viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Tad šeit arī, Jāņa vēstules autors runā par dzīvību, kura ir parādījusies un par kuru viņš apliecina, un viņš runā par mūžīgo dzīvību. Tā tad jau šīs stila īpatnības ļoti skaidri parāda, ka trīs vēstules ir rakstījis evaņģēlists Jānis, No cīm, redzot jau viņš ir bijis kāds draudzes vadītājs, jo otrajā, trešajā vēstulē viņš stādās priekšā kā presbiteris, tātad kāds draudzes vadītājs. Interesanti ir arī tas, ka nav šeit minēts konkrēts adresāts, kurai draudzei, Vēstule ir rakstīta, un kā jau teicu, arī otrā un trešā Jāņa vēstule nekādu īstu skaidrību par šiem adresātiem nedod. jo arī otrajā vēstulē drīzāk šo uzrunu saprotam kā simbolu, ka tā vēstule attiecas uz visu baznīcu. Jo nērati Krievu valodā šīs trīs vēstules sauc arī kā pastirskie paslāņie, sikā tādi gana vēstījumi. Ko mēs vēl atrodām pirmā Jāņa vēstulē? Ka tur Jānis izceļ tādas vairākas cilvēku kategorijas, kuras viņš uzrunā. Atradīsim uzrunu bērniņi kas arī šķiet ļoti neparasti tā laika kultūrai un it kā tādai draudzes vadītāju vēstulē. Otrā nodeļa pirmajā Jāņa vēstulē. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un, ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā. Jēzus Kristus, kas ir taisns. Tātad te jau no šī īsā... Vārda mēs varam izvilkt to sākumu jeb balfu, kā dzīvot šo aicinājumu uz negrēkošanu. Vēl Jānis tur runā arī uz citiem tādiem vairāk pieaugušiem. Viņš saka jau kā tādiem lielākiem. Es esmu jums rakstījis bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Tas ir otrās nodēžas 14. pants. Tad vēl viņš raksta 13. pantā. Es rakstu jums tēvi. Tad vēl šeit tēvi ir minēti. Vēl mēs redzam 14. pants. Otrā nodaļā, pirmā Jāņa vēstulē, es jums rakst, esmu jums rakstījis, bērni, ka jūs esat tēvu atzinuši. Es esmu jums rakstījis tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es esmu jums rakstījis jaunekļi, jo jūs esat stipri, un dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši. Tad mēs redzam šeit tādas vairākas cilvēku kategorijas ir bērniņi, bērni, jaunekļi, tēvi, no tā teikuma es jums esmu rakstījis, var saprast, ka šis presbiteris Jānis, no visa teksta, triju vēstuļu kopā mēs tā varētu autors saukt, ir rakstīs jau vairāk kārt un uzrunājušas visas šīs cilvēku kategorijas, Un, ņemot vērā tā laika nepārāk plašo pieejamību izglītībai un nu tur visi mazi bērni prata rakstīt, mēs varam arī izdu, izdarīt vēl kādu secinājumu, ka šis presbiteris Jānis uzrunā cilvēku ar, kā mēs varētu domāt, kas tas ir, ar dažādām ticības attīstības pakāpēm. Tātad tiem bērniņi ir tie, kas varbūt ir nu, atgriezušies, tik, tikko sākuši sadraudzību ar Kristu, varbūt tie vēl ir tikai katehumēni un gatavojas kristībām. Tad ir jau kādi, kur, un, un tādiem var dot tikai, apustotas pāvils teikt, tikai pienu, ir tādi, kas ir jau tikuši šajā ticības ceļā tālāk bērni. Ir kādi jauki kas ir nobrieduši ticības ceļā, ir spēcīgi pastāvēt par savu ticību, tie ir jaunekļi, un tur šis jauneklis ir simbols, kas ietver, un arī tie bērni, un bērniņi ietver gan sievietes, gan vīriešus, tie ir šīs draudzes piedarīgi, un ir arī tēvi, kuri jau ir, nobrieduši sticībā un var ar savu mācību un pamācību atbalstīt tos jaunekļus bērnus un bērniņus. Pašas vēstules sticamāk ir sarakstīta svainu, nedaudz pirms vai pēc Jāņa evaņģēlija, tā tuvu jau pirmā gadsimta beigām, un nedaudz ielūkosimies arī tajā uzbūvē. Uzbūvi nav tāda ļoti skaidra un nodalīta, bet varam izšķirt prologu, kuru jau Andžela nolasīja, kuram ir šī nepāprotamā līdzība ar Jāņa evaņģēlija prologu, kurš parāda šo dzīvības vārdu. Tad ir tāds neliels sievats, pirmā nodaļa, jau panta, Un no otrās nodaļas pirmā līdz pat 11. pantam, kuram, kurā ir izklāstīti galvenie principi, kā draudzes locekļiem satikt savā starpā un kā arī iepazīt diemu, rīžī, gaisma, tumsa. Tālāk ir jau bēstījuma mērķis par ko mēs runāsim drusciņi vēlāk. Trešā sadaļa ir, kā jau minēju, mēstījuma mērķis, kur autors Jānis ņem vērā gan garīgo lasītāju situāciju, kā arī pasaules vilinājums, kā arī pievērš uzmanību, ka izplatās maldu mācības un ir arī ilūzijas saistībā ar pēdējiem laikiem, jo, Jāņa Vēstulis autors atgādina to pašu runā, par to pašu, par ko runāja Apokalips autors. Un arī uh, Pravietis Daniels savās atklāsmēs. 2:18. jālasām bērniņi ir pēdējā stunda. Un kā jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists, tā jau tagad daudzi antikristi ir cēlušies. No tā mēs noprotam, ka ir pēdējā stunda. Tā tad autors pievērš arī šai ja problēma ir liela uzmanību, un vēl jo vairāk tā ir jāskata arī mūsdienās, viņš ņem arī kristieša pienākumu, šo adresāta, jeb ja draudzes pienākumu, pastāvēt savā ticībā, un sekot ceturtā, kas ir galvenā vēstījumā daļa, kuras galvenās tēmas, un viņa ir no 2. nūdējas 28. panta līdz 4. nūdējas 19. pantam, Šīs galvenās tēmas ir, kā pazīt Dieva bērnus un Velna bērnus, kā parādās mīlestība pret tuvāko un pret Dievu, kas īsti ir mīlestība, kā tā parādās un ko ticīgajām dot, mīlestību, ka viņš saņem dieva mīlestību, pats tiek mīlēts un kā pazīt, vai mūsos ir dieva klātbūtne, kā pazīt patiesības garu un kā atpazīt mīlestības dievu kā arī mēstules autors izdara secinājums no šī tēmas aplūkojumu piekto daļu varam redzēt kā noslēgumu kur autors runā. Par to, ka mīlestība attīra, māca mīlēt brāli, dod iespējas spēku un tiesību, un ka tā ir arī darbībā. Un noslēdzas vēstījums ar epilogu, kas nav klasiskais vēstuļu noslēgums. Un šī mīlestība, par kuru runās, ka tu vēl jau šīm, Vēstules centram ir tā, par kuru apustulis runā tieši to, kas ir arī raidījumu cikla nosaukumā, ka tā neizpaužas ar skaistiem vārdiem, bet parādās darbos un patiesībā. Un varam sākt jau skatīties, es jāņa vēstules. Pirmā nodaļu, kas ir diezgan īsa, un kur mēs redzam šo dzīvības vārdu. Dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši un aplīcinam un pasludinam jums mūžīgo dzīvību. Tad dzīvība, vārds, un ja lasam tālāk jau no piektā panta pirmo nodaļu, atkal ir šī paralēle ar Jāņa evaņģēlī prologu no... Piektā panta lasām tālāk. Piektajā nodaļā Pirmais, Pirmā nodeļa no piektā panta. Uh -huh. ja mēs iesākam jau ar šo vārdu.
0: Gaismas piet tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Vai tas Na,
1: ir evaņģēlija prologs? Jā.
0: Jā. Un tagad mēs
1: uzreiz redzam paralēles ar pirmo nodaļu piekto pantu Jāņa pirmajā vēstulē. Mhm. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un viņā nav it nekādas tumsības. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, Kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla Jēzus Asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Tātad ir runa par šo dzīvošanu gaismā, kur, par ko ir runa arī Jāņa evaņģēlijā tikai nedaudz citā kontekstā. Tātad kā tur bija tālāk Jāņa
0: evaņģēlija prologā? Palasīsim to vēl nedaudz. piektās, jā? Ja? Jā. Gaismas pīt bet tumsībā to neuzņēma. Nāca cilvēks, dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības, ceru viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismu ik vienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaulis ar viņu radusies, bet pasaulē viņu nepazina. Viņš nāca pie so savajiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva baru kļūt par dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Paldies! Tā tad atkal redzam šo.
1: Šos tēlus, Jāņa evaņģelī prologs, Jāņa pirmā vēstuli, vārds, gaisma, staigāšana gaismā. Varam saprast, ka šis vārds ir gaisma, no kura mēs dzīvojam un varam staigāt un kustēties. Un tas jau sasauca sar veco derību ar radīšanu, jo Dievs ar savu izteikto vārdu radīja pasauli un... Par šo vārdu ir diezgan daudz teikts, nozīmīgi vārdi, varbūt tie nav ļoti gari, bet tie ir redzami arī tārā, piektajā mūzes grāmatā, jeb atkārtotā likuma grāmatā, kur šis vārds ir ļoti uzsvērts. Un kungs caur šo likumu saka, atkārtotā likuma grāmata, ceturtā nodaļa otrais fans nepielieciet pie tā vārda, ko es jums pavēlu, neko klāt. Nec no tā, ko atraujiet, ievērojiet tā kunga, jūsu dieva baušļus, ko es jums pavēlu. Jūsu acis ir redzējušas, ko tas kungs ir darījis balpeora dēļ, jo ik vienu cilvēku, kas balpeoram sekoja, to tas kungs jūsu dievs ir izdeldējis no jūsu vidus. Bet jūs, kas tam savam dievam bijāt pieķērušies, jūs visi esat šodien dzīvi. Un šie ļoti senī atkārtotā likuma grāmatas vārdi sasaucas arī ar to, kas jāņa pirmajā vēstulē staigāt
0: gaismā. Arī pravietes iesais runā pa gaismu Jēkaba nāms. Nāc, staigāsim tā kunga gaismā. Un staigāt kunga
1: gaismā, mēs jau redzējām no atkārtotā likuma grāmatas, tas ir pildīt viņa vārdu, tā tad pildīt šo likumu kurš Jāņa pirmā vēstulē un arī visā jaunā derībā ir jau ir atklāts pilnībā ierakstīts sirdīs un kopā saņēmts Jēzus dotajā mīlestības bauslī, par kuru runāts ir arī pirmajā Jāņa vēstulē, atkārtotā likumu grāmatas astotā nodaļā mēs redzam šādas vārdus. Tos vārdus ar kuriem? kungs, ka tie kārdināts tuksnesī padzen sātana. Atkārtotā likuma grāmata, astotā nodaļa, trešais pāns, un viņš tevi pazemoja, lika tev badu ciestu, neietināja tevi ar manu, ko tu vēl nepazini, un ko tevi tēvi nebija pazinuši. Lai liktu tevi atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no tā kunga mutas.
0: Arī psalmi runā pa gaismu, kuru nes mūsu kungs. Jo pie tevis ir dzīvības avots, un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Paldies. Un kā dzīvot gaismā
1: jau pirmās nodeļas, Nobeigumā Jāņa pirmās vēstules autors mums to pastāsta, jo mēs paši labi zinām, ka visiem mums ir grēks un katru dienu un momentu mums gribas grēkot, jo šī radīšanas grāmatā aprakstītā notikuma sekas, pirmgrēt, ka sekas joprojām mums iet līdz, Bet autors pasaka, ka Jēzus asinis šķīsta mūsu no visiem grēkiem, un kā būt tomēr patiesīm un atzīt, ka mums šie grēki ir, un atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš piedod mums grēkus un šķīsta mūsu no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos. Tā taču pirmā nodaļa nobeidzas arī no tāda diezgan brīdinoša, ar tādu diezgan brīdinošu teikumu. Jo ar jāpustuls raksta, ka neviena taisna nav mēs paši redzam, pēc Jēzus Kristus cīves, viņa nāves un augšām un nāves, ka viņš bija šis īstais taisnīgais, kas paņēma uz sevis visas pasaules grēku. Bet ja mēs paši atzīstam sevi, ka esam absolūti pilnīgi bezgrēcīgi, tad mēs
0: šādā veidā jau padarām pašu Dievu par mēli. Un arī psalmā 32. teksts. Tad es atzinos tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacīju, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, un tu piedevi man manu grēka vainu. Un ap mēs varam
1: jau iet uz Jāņa evaņģēlijas 8. nūdaļu, kur kungs pats saka – Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības mais. kas pie manis nāk, tam nesāks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam, bet es jums to esmu sacījis, jūs to esat redzējuši, bet neticat. Katrs, ko tēvs man dot, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu, jo šis cilvēks, kas ir atzinis, ka ir nepilnīgs no grēkiem, tas ir jau tēva dots pašam Kristum. Un viņš šo cilvēku neatstumi, bet dāvā viņam šo dzīvības maizi, par kuru mēs tagad jau zinām, ka tā ir Eucharistija. Tātad lūk, kādā ceļojumā mēs jau varam doties no vienas īsas pirmā Jāņa vēstules nodaļas, bet nākamajā reizē jau mēs runāsim par otro nodaļu, kur šo tēmu. Un jau pieskaroties jaunajam bauslim, Jānis attīsti tālāk.
0: Studijā bija Stella un Anžela. Kristus ir augšām cēlēs. Patiesi augšām cēlēs. Izskanēja raidījums. Ne ar mēli, bet ar darbiem un patiesību.